0: FM 六三七二五七美文美曲伴你好眠，亲爱的朋友们，晚上好，我是知秋。今天是二零二三年三月十二日，欢迎您收听美文美曲第两千九百八十四期节目。今天我们来欣赏唐诗古意。古意，唐·李颀。男儿是长征，少小幽烟客。赌胜马蹄下，由来清七尺。杀人莫敢前，虚如未毛折。黄云陇底白云飞，未得报恩。不得归。辽东小妇年十五，惯弹琵琶能歌舞。今为羌笛出塞声，使我三军泪如雨。此诗题为《古意》，标明是一首拟古诗。开始六句，把一个在边疆从军的男儿描写的神形毕肖、栩栩如生，活跃在读者眼前。第一句“男儿”两字，先给读者一个大丈夫的印象。第二句“少小幽燕客”。交代从事长征的男儿，是自古多慷慨悲歌之士的幽燕一代人，为下面描写他的刚勇广汉长本。这两句总领以下四句。他在马蹄之下与伙伴们打赌比输赢，从来就不把七尺之躯看得那么重，所以一上战场。就奋勇杀敌，杀的敌人不敢向前。赌胜马蹄下，由来清七尺，杀人莫敢前。这三句把男儿的气概表现得淋漓尽致。这样一个男儿，谁都想见识见识吧。可是诗不可能如画那样通体写出。只能抓特征，于是抓住胡须来描绘。然而三缕五缕长须不但年龄不符合，而且风度也太飘逸了。因此，诗人塑造了短须的形象。须如未毛折，五字写出须又短又多又硬的特征。那才显示出他勇猛刚烈的气概和杀敌时虚伪怒张的神情，简洁鲜明而有力地突出了这一从军在上的男儿的形象。这里为了与诗情协调，诗人采用简短的五言句和短促扎实的入声韵，加强了诗歌的艺术效果。接下去，诗人又用“黄云龙底白云飞”一句，替诗的主人公布置了一幅背景。闭目一想，一个虬髯男儿，胯下是高头战马，手中是雪亮单刀，背后是辽阔的原野、昏黄的云天，这气象是何等的雄伟、莽苍！但这一句的妙处还不仅如此。塞上多风沙，沙卷入云，所以云色是发黄的；而内地的云则是纯白的。这一句中，黄云、白云，表面似乎在写景，实则两两对照，寓情于景，写得极为精细。开首六句写这男儿纯是粗线条硬作风，可是这远征边塞的男儿，难道竟无一些思乡之念吗？且看男儿再向前看一看那笼上白云之后，也还不免回首一望故乡。故乡何在？但见一片白云，于是不能不引起。思乡之感，这一层意思，诗人以最惊艳、最含蓄的手法，表达在文字的空隙中，于无文字处见功夫。但如果接下去写思乡念切，急于求归，那又不像是这样一个男儿的身份呢？所以在这欲吐不吐、欲转不转之际，用未得报恩。不得归七个字一笔拉转，说明这一男儿虽未免偶尔思乡，但因为还没有报答国恩，所以也就坚决不想回去。这两个“得”字都发自男儿内心，连用在一句之中，更显出他斩钉截铁的决心，同时又有意无意的。与上句的连用两个“云”字相互应带。前六句节奏短促，写这两句时景中含有情韵，所以诗人在这里改用了七言句，又换了平声韵中调门低、尾声飘的五微韵。但由于第八句中意志还是坚决的。所以，插用两个入声的“德字，是悠扬之中还有凛冽的劲道。一般想法，再写下去，该是根据“为得报恩不得归”而加以发挥了。然而，出乎意外，突然出现了一个年仅十五的辽东小妇。面貌身段不必写，人们从他的妙龄和惯弹琵琶、能歌舞，自可想象得出。随着辽东小妇的出场，又给人们带来了动人的羌笛出塞声。前十句有人物，有布景。有色彩而没有声音，“惊为羌笛出塞声”这一句，少妇吹出了笛声，于是乎全诗就有声有色。羌笛是边疆上的乐器，出塞又是边疆上的乐调，与上文的幽烟辽东贯穿在一起，这笛声。是那样的哀怨悲凉，勾起征人思乡的无限情思。听了这一曲，不由使我三军泪如雨了。这里，诗人实际上要写这一个少年男儿的落泪，可是这样一个硬汉，哪有一听少妇羌笛就会激动的道理？所以，诗人不从正面。写这个男儿的落泪，而写三军将士落泪，非但落，而且落得如雨一般多。在这样近人都受感动的情况下，这一男儿自不再例外，这就不用明点了。这种烘云托月的手法，含蓄而精炼，功力极深，常人不易做到。此外，这四句采用了赏声的“七”“诗，五”“五”“雨”三个字，收音都是向下咽的，因而收到了情韵并茂的艺术效果。全诗十二句，奔腾顿挫而又飘扬含蓄。首起六句一气贯注，到“虚如未毛折”一句顿住。黄云龙底白云飞一句忽然飘荡开去，未得报恩不得归一句又是一个顿挫，一下掷笔凌空，忽现辽东小腹，一连两句似与上文全无干涉。惊为羌笛出塞声一句用金字点醒，羌笛出塞又与上文的幽烟辽东呼应。最后又使我三军泪如雨，一句总结，把首句的少年男儿包含在内，挽住上面的突接，拳手血脉豁然贯通。寥寥短章之中，能有这样尺幅千里之事，这在李琦以前的七言古诗中是没有的。再一次来欣赏这首诗《古意》：男儿是长征，少小幽烟客。赌胜马蹄下，由来清七尺。杀人莫敢前，须如卫毛折。黄云陇底白云飞，未得报恩。不得归。辽东小妇年十五，惯弹琵琶能歌舞。惊为羌笛出塞声，使我三军泪如雨。